0: 第一百六十三集，一百二十，带上你的队员跟紧了。所有的人都被带着朝工厂深处走了过去，而那里也是我最好奇的地方。在这一个月的时间里，我们一直压在前面，从来没有到过后面。我却在偶然的机会下看到四五辆绿皮运兵车在深更半夜的时候朝后面开过去，像是运什么东西。当时车上套着黑布，还看不清楚，但是我却听到了几声兽吼声。现在我们被带到后面，我心里下意识的生出了不好的预感，这一次估计又会是死伤惨重。让我疑惑的是，从集合到出发，我一直没有看到74的身影，这家伙估计是没把我杀死，现在不敢露面这种人还是提防着点比较好。不然在背后给你来上一刀，你找谁说理去呢？换了队长之后， 1 2 1十变成了我的队员。这妮子走在前头，头也不回，跟不认识我一样。哎，你干嘛一直盯着人家屁股看呢？谁知道75在我身后忽然来了这么一句，而且声音压的不是很低。我刚想回头跟75解释，就看到121慢悠悠地转过了身子。一副鄙视的目光看向我，流氓。说完就把头转了过去，弄得我是一脸的郁闷。我那不是看你屁股好吗？我是在想事儿目光就定格了。谁知道就被75这家伙给发现了。别交头接耳，不然崩了你们两个。走在最前面的120突然转过头，对着我和75说，一脸的凶样，但没有一点杀气。120说完，转过头，我就看到121转过来，冲我做了个鬼脸。对此，我只能尴尬地笑了笑。看120号对121的态度，我忽然觉得他们并没有那方面的交易，很有可能120就是这么一个狠不起来的人。好了，接下来靠你们自己了，记住，不要做出头鸟。队伍刚停下来。前面的120忽然厉声说道，说完之后便归结到了队长的队伍中，而我们这剩余的二十八名队员也凑在了一起。我这才看清工厂的后面究竟是什么，这里是一片废地，裸露的土壤之上，人为的造起了一圈铁网，把整个空地都给围了起来。在铁网围住的地方，我听到了一声声的兽吼，这种声音我很清楚。那是深深老林里熊瞎子的声音，以前打仗没少遇到过这家伙
1: ，一巴
0: 掌就能拍死个人，有时候一梭子子弹打过去没把他打死，那你就要死了。盯着那里面闪烁的几道黑影，我心里暗道：不会真是那玩意儿吧？我这个想法刚落地，就听到里面又传来几声狼嚎，我不禁一愣：这是闹什么呀？里面的声音想必你们也听见了，没有错，那都是些畜生。一会儿你们就跟他们做个游戏，看谁能活着坚持到最后。那个臭娘们不知什么时候赶过来了，站在一辆运兵车的前箱盖上，一副趾高气昂的样子。在听了他的话之后，在场众人的面色都是一变。做游戏？别他妈开玩笑了，那可是一群野兽啊！进去了，我们这群人还不都得成了粮食吗？对了，忘了告诉你们，这群畜生被运进来已经有一个礼拜没进食了。你们运气好，可能会看到他们因为饥饿而互相残杀。开门，让他们进去。臭娘们一挥手，两个黑衣队长就走了出来，面无表情的来到铁网前，瞅了瞅里面没有东西，这才用手中的匕首将铁网豁开一个口子。正好能让一个人通过，快点进，别磨叽，谁不进去就崩了谁。看到这两人如此心狠，排在前面的那些人本来想拖一会儿，但现在也只能低着个头，乖乖的钻进了铁网里。我很幸运，排在队伍的最后面，也不用担心进去会第一个被吃掉，所以就没那么紧张。可我却看到前面的121面色有些不自然，显然是第一次经历这种事情。哎，听说熊瞎子专挑女人吃，还就吃那种年轻漂亮的。你闭嘴！ 121转过头，甩给我一个脸色，但看上去更加害怕了。行了，一会儿跟着我。最后，我还是轻声的说道。他没有回我，只是脑袋轻轻的点了点。轮到我们三人进了铁网之后，我就瞅到众人都围在一起，根本没有一个人敢乱走的。太阳下山前我会来接你们，希望到时候大家都还活着。莫少校留下一句话，一挥手，带着黑衣队长便离开了。至于进来的口子也被他们封上可以说，我们现在已经是插翅难逃了。二十八个人围在一起窃窃私语，却没有一个人站出来领导场面。这样下去，那些野兽很快就会闻到气味跑过来，到时候凭借我们这群手无寸铁的人类，只要几分钟就会变成一堆残骸。妈的，就没有一个带把的出来领导一下场面吗？这个时候，一道熟悉的声音在人群中响了起来，是黑皮老六。你说话就你来吧，你要领导的好，俺们都听你的。不知道又是谁传来一句，我听了却强忍住笑声。这声音明显就是庄家汉，两个人估计经过上次的接触是认识了。我赞同这位兄弟的话，只要你领导的好，我也听你的。胖子也走了出来。显然都是黑皮老六安排好的。那行、啊，既然你们这样说，那俺就恭敬不如从命了。只要大家听我的，保证让每个人都活着待到太阳落山。两三句话的功夫，这厮就把自己头上扣上了领导人的头衔，一点也不害臊。不过现在这个情况，让老六指挥确实也不错。这家伙以前没少跟这些野兽打交道。想来有他的领导，至少我们可以活得时间长一点。那我就不多说废话了。现在每个人找件趁手的武器，随便什么都行，石头、木棍。但是大家别乱，也不要抢。男的先给女的找。想不到这一丝倒还真有几分领导的天赋。在他一番说辞之下，原本无动于衷的二十八个人便有序的开始了行动。显然，每个人都想活下去，不想死在这儿。给你拿着，一会儿有狼来，你就这个戳它。我在一旁摸了根胳膊粗细的棍子，递给了一百二十一。哪知道这妮子看了看我手里的棍子，然后露出了鄙视的目光，伸手从自己的身上摸出一把匕首，朝我晃了晃。你自己留着吧，我用这个就行。见状，我是一脸的尴尬。索性也不自作多情，自己把这根棍子留了下来。一会儿的功夫，在场所有人都找了件趁手的物件，一时间众人的心也变得稳定没有了起初的惊慌。一会儿咱们分成四组，七人一组，分开行动。这些野兽最忌讳我们聚在一起，他们会对我们产生敌意，所以我们还是分开好。老六面对野兽的经验多。听他的准没错，但分队就遇到了麻烦。谁都想跟黑皮老六在一起，毕竟这厮长得凶神恶煞，对野兽也是一种威慑。尤其是那些女的，拼了命的往老六跟前凑。我就看到这厮两眼直冒金光，显然是犯了色心。好了好了，这六个女的就跟着我，剩下的你们自己分。老六说完，便带着自己的六个队员离开。我却在想，六个你他妈能受得了吗？不过被他妈这么一搅和，女的就没剩几个了。我121和75是不可能分开的，可能是看到75样子唬人，便又来了两个女的，这是最后的两个女的了。不远处的庄家汉和胖子见状，急忙加入到我们的队里，美其名曰要保护女人。那两个女子看到庄家汉和胖子的气势，直接就凑了过去。我也乐得如此。剩下的男的便组在一起，四支小队便分开向四周散去，彼此也没有什么联系方式。反正在天黑之前赶回这儿，便算是游戏结束。因为老六跟我关系好，庄家汉和胖子便让我来领队。但我对野兽的习性也不太了解，索性就硬着头皮往前走。大不了看见野兽跑就是。刚走没多远，我就听到不远处有愤怒的兽吼声，似乎是有人在激怒他。我朝那里瞅了瞅，分明是老六那支队伍的方向。我心里一惊，不会是这家伙把什么东西给惹了吧？想到他那些没有战斗力的队员，我直接一挥手，便带着自己的队员朝那里冲了过去。我可不想让老六死在这儿。可是，当我们急匆匆地赶过去之后，却看到了尴尬的一幕。那瘦吼哪里是野兽、啊，分明是老六这家伙叫出来的。也不知道他怎么想的，这个环境居然带着这群娘们儿在地里打野战。我尴尬地转身，然后默默地走了。这家伙敢这么做，分明就是对那些野兽不担心。我也就没再多留。倒是 121， 在看到了刚才的场面之后，小脸是一直发红，半天都没有褪去，很是青涩。哎，怎么了？你也想来啊？我凑到他的耳边轻声的说道。这妮子抬起头，怒气冲冲的看了我一眼，臭流氓！我笑了笑，并没有在意。不过话说回来，从进了铁网到现在，我连一只野兽都没看到过。就好像这里的野兽在躲着人，而不是人在躲着野兽。七十爷，你听！就在这时，一旁的七十五突然朝我提醒道：“我急忙竖起耳朵，听到了十分轻微的声音，那是有什么东西在地上匍匐前行、摩擦着发出来的声音。声音的频率很快，听上去数量很多。”正朝着我们不断的接近，一时间，众人都紧张兮兮的，提防着随时会出现的东西。而随着声音在我耳朵里愈发的放大，我也猜出了他的真正面目。不好，快跑！是蛇群！我意识到这个问题时，冲众人一喊，便撒开腿就跑，顺势把121的手拉住，也顾不得他什么表情。鬼知道那些蛇是不是毒蛇？可刚跑出去没几步，我就感觉有些不对劲儿，那些声音似乎是从前面发出来的。妈的，跑反了！我喊了一句，带着众人又朝老六那个方向跑了过去。这些蛇穷追不舍，而他们的目标似乎并不在我们。我忽然想起了一个可能，书上说过，蛇本性淫。好雌雄之势，一定是老六打野战太激烈，把这群玩意儿给吸引过来我跑在队伍前面，一马当先，还没看到老六，就听到这家伙传来兴奋的吼声。也真不知道这家伙憋了有多久。赶紧提裤子走人！你他妈把蛇群都引过来了！刚看到老六， 1 2 1就把我的手甩掉，背过身去。不能吧？这里还有蛇。老六是一副意犹未尽的样子，而他旁边剩余的那几个女人也是一副期待的表情，对我这个打扰者还有些不忿。你小子爱信不信，我先跑路了。顾不上管老六，我重新拉起一百二十亿的小手，绕过老六，直接就跑了。见状，老六似乎也意识到不对了，就听到他对其余几个女的说：“要不先到这儿吧，等以后有机会咱们再合作，先保命要紧。”都听你的。那些女人是一脸花痴，对老六是唯唯诺诺。两支队伍朝着一个方向迅速的奔了过去，好在前面不远处是一片石子地，应该是以前工厂里废料剩下的。蛇群追到这儿便停这些石子很尖锐，他们也是清楚的。我们隔岸相望，我分明看到蛇群里竟然有几条胳膊粗细的青花大蟒吐着信子。让我慎得慌。啊，跟着我、啊，这些野兽都不值一提。老六又跟他身边那些娘们开始吹了起来，我也乐得清闲，带着自己队伍的人找了块干净的地方就休息起来。来、哎，吃点吧。这个时候，七十五不知从哪里摸过几个果子，扔给我一个，自己早就拿着啃了。我接过果子，正要准备吃呢。忽然感觉不对劲儿，哎，你在哪弄的？七十五听了之后，好奇的看了我一眼。就在不远处一块空地上，那里还有不少残骸呢，我就挑了几个拿过来了。听他这么一说，忽然我意识到不对劲儿了，好端端的地上怎么会有果子呢？除非是熊瞎子。我念头刚出，就听到不远处一声愤怒的咆哮。还有沉闷的拍打声。妈的，什么东西？七十五直接就窜了起来，一脸惊讶的看着声音发出的方向。一头黑乎乎的家伙在不远处冒了出来，分明就是一头熊瞎子。见状，我急忙喊道：“大家都别怕，聚在一起，这家伙不敢过来。”放屁！都他妈散开，找个地方躲起来。不远处的老六直接反驳了我的意思，我这才反应过来，我们如果聚在一起，这熊瞎子一巴掌拍下来，逃都没地儿逃去。老六一喊完话，自己没有躲避，直接硬是冲那熊瞎子冲了过去，看样子似乎有什么行动。那些女人慌乱之下，全部躲在了最后面，就剩下了我们这几个老爷们站着。你也下去吧，我对一百二十一轻声说道。我是不会让老六一个人犯险的，你，那你小心。一百二十一留下一句话便离开了，这里也便只剩下了我们五人，面对着一头熊瞎子。你们在这干嘛？赶紧走！这个时候，老六突然扭头对我们喊道：“废话，帮你啊，不然你一个能对付好这家伙吗？对付个屁呀、啊！老子什么时候要跟他打了？”老六的一句话让我们几个愣了半天。不打，那你那么英勇的冲上去干嘛呀？我猛地想起了那些女的，感情这一丝是在装大尾巴狼的。那咱们走吧，让他一个人在这装吧。知晓了其中的秘密之后，我直接带着其余三人就要离开。哎哎，别去！老六刚开口，就看到那一直没有动手的熊瞎子忽然有了动作，扭头死死地盯着七十五。嗷的一声就冲了过来，我没反应过来，当看到七十五手里捏着的果子后，不由得暗骂一声：“什么时候了，还他妈想着吃呢？”老六，快养招儿！散开，用石头砸他，吸引注意力。老六话音一落，我们迅速展开了行动，五个人围成了一个大圈子，手里拿着石头，不断吸引这家伙的注意力。这样下去不行啊，得赶紧离开。我很快就发现了其中的弊病。熊瞎子到来之后，根本不管谁砸他，逮着一个人就往死了追。要不是老六拼命把这家伙注意力吸引过来，刚才就已经有人丧命了。其实我把你说的果子扔远一点。这个时候，我才想到一个办法：熊瞎子在意的东西其实是这玩意儿，他对人肉不感兴趣。我这么一喊， 7 5直接卯足了劲儿，把手里的果子扔了出去，一下子就没了踪影。你你他妈使那么大劲儿干嘛呀？熊瞎子从始至终瞅都没瞅75一眼，这家伙动作太快，根本没让熊瞎子注意到。75不知道怎么解释，一脸尴尬。熊瞎子在我们的戏耍之下已经接近暴怒了，用不了多久我们就控制不住了。都趴地上，不要出气装死。就在这时，黑皮老六又想出了一招，说完自己直接就倒在地上一动不动。我犹豫了半天，还是跟着做了。既然老六这么做，应该会有把握，我只能在心里这么安慰着自己。于是，刚才还生龙活虎的五个人，突然间就暴毙了。愤怒的熊瞎子瞬间就懵。等了好一会儿，我才听到这家伙走动的声音。很显然，他并不相信我们是真死，晃晃悠悠地朝我这边走了过来。我心里暗道一声不妙。虽然说熊瞎子不吃死人，但就算他在我身上随便翻上两下，那也不是我受得了的。这个时候，我也只能在心里默默地祈祷了。